0: 欢迎收听古《古来为声梦工》。本期节目由 Ola Dance 开放式耳机赞助。你在找一款巨音级音质的耳机，是可以整天佩戴也舒适无感？运动时不用再忍受闷热跟耳道堆满汗水吗 ？Ola Dance 开放式耳机以舒适出发，替你解决长时间戴耳机的闷痛感。简单一挂就可以轻松戴整天，搭配十六点五公里超大单体，整整比 AirPods 高出三倍，解放双耳，自在享受细腻有层次的震撼音质。不用塞进耳道的开放式通透设计，它的好处是，像我自己带秋口出门散步的时候，就再也不担心会听不到隔壁的汽机车或是行人经过。那在家里戴着的时候呢，也不会忽略老婆或是诺亚的召唤。想不到换一副耳机还可以让全家都开心。对比市面上蓝牙耳机四到五小时的续航 ，Ola d a n c 是个怪物，十六小时超强续航力，电量几乎可以维持一整天。那就算你是出国搭长途飞机，也是一直听一直爽，从上机听到下机。那有些人可能觉得这样还是不够，有更厉害的旗舰充电盒可以选配，它可以让耳机的续航力跑到94四点小时，这下环游世界都不是问题。你想要的 Ola Dance 全部给你 ，Ola Dance 已经在全球各国热销，好评不断。目前台湾唯一官方管道就是泽泽平台的预购，限时优惠只剩下5天，这边提供给所有有需要的朋友们，你可以在资讯栏找到说明跟链接。这个礼拜我重拾了一个古老的兴趣。就是游戏王卡，我在整理家里的时候发现了几张游戏王卡，这是以前我精心保护留下来的卡片。那这些卡片呢，我现在上网去查，哇靠，价格变得好高哦。然后了解一下，也知道说可能跟高桥河西挂掉有关。哦，就是游戏王的作者，他跳到海里面去救人，然后最后面被捞起来的时候呢，下半身被咬掉了，然后被什么鲨鱼还什么咬掉，呃，就这样子英年早逝了。虽然也不是说真的非常年轻啊，不过他还是有在做创作嘛，所以还蛮可惜的。那跟它挂掉有一点关系啊，但是我看长期的价格走势，其实那个价格都走得很漂亮，让我超意外的。然后同时也发现说，宝可梦卡我平常都没注意，我只知道说有时候你跑去一些什么便利商店还是百货公司那种宝可梦机台前面卖一堆大人跟小朋友抢机台嘛，小朋友一排站在后面看，大人在前面玩得很高兴。然后不然就是那有时候去便利商店会看到那个宝可梦的卡包，看他们超扯，他们拿电子秤去称。我这边跟大家讲一个小八卦，可能很多人不知道。你在便利商店买到的那种卡包，或者你什么台北地下街还是哪里买到的那种卡包，呃，几乎全部都是骗人的啊！坦白这样说，几乎全部都是骗人的。就是说，他那个卡片呢、啊，以前我们小时候就知道说，卡包拿出来，你手摸一摸，哦，厉害的跟摸麻将摸牌一样，甚至比那个更厉害哈！它可以摸出，哎，里面是浮雕卡还是半钻卡还是全钻卡？那以前小朋友呢，手掂一掂哦，也知道说，哦，这个比较重，所以里面的卡片应该不一样。我很意外，是妈的，二十年过去了，他们竟然没有去改善这样一个东西。就是大家都知道，你那个封装啊，然后最早最早有些是，嗯，因为特别的卡，它会放在不同的工厂去封装，所以你看它的缝线，然后或者是油默的印刷，就知道哦，这包里面不一样。所以小朋友超屌，那老板卡包一拆出来啊，一盒一打开，他直接把所有有好东西都挑走，然后剩下的就是我们讲粪池，全部都他妈垃圾。那这种垃圾呢，呃，就会被拿出来卖。所以你只要买那种分拆的都是乐色那 Seven Eleven 上架的呢，也都是乐色，因为人家早就挑过了，不然就是拿什么电子秤，好像比较先进拿电子秤都秤过了。那我本来是有点不信邪，想说，哎、欸，这二十年前的东西嘛，那现在应该不是这样子。就我这个礼拜就收了很多的游戏王零三卡包，就在拍卖上。好，如果说各位是卖家，发现最近有个怪物，直接几百包几百包来收，那个就是小弟。我收了一大堆回来拆，然后发现，干，真的全部都是乐色。隔了二十年，一点长进都没有。我想说，这些卡包制造商，他们也不是白痴啊，为什么他们不去做改善？还是说他们就是故意要这样子？你在里面放个纸片，还是怎么样，应该都可以。呃，去把这种作弊的行为给改掉。可是，呃，看起来就是不在意哦，所以。你看我买的这种普卡卡包嘛，里面都是垃圾。你一定要买那种一盒的或者一箱的，自己拆才有东西。可是，一般人也不会说买到一盒一箱嘛，那是那种呃职业的收藏家了。所以我就发现这里面是一个很有利可图的东西啊。然后上网 Google 还知道说什么，有些集团他们已经封锁一整个区的 Seven Eleven 什么全家，然后看到他去补货，马上就派人进去开始称重，就把卡片收走，超屌。然后不然就从源头就直接截掉一堆货，然后反正他们自己先拆。然后去称重量，好，那不好的就拿去卖散卡包，那好的呢，拆出来之后呢，就可以一张一张卖，这样子，就觉得说干这个圈子真的他妈水很深。从我还国小的时候就知道水很深，到现在骂水更深了。那呃，我手上也有几张宝可梦卡，好，如果说你们家里有的话，我跟你讲，你会吓到，就如果你是那种正版的日文的，呃，一九九七还九八年左右，然后那时候很流行一种呃，现在看起来蛮复古 style 的宝可梦卡。呃，当时小朋友也会拿这个玩。那这卡片呢，如果是保存很好的，拿去验证，有验到什么 PSA 十分之类的话，它可以卖到几百万日元哦，非常夸张，它就可以卖这个价格啊。品相没有这么好的，卖不了这么高，可是还是有很不错的价格。所以其实大家都跟财富自由错过了。然后如果说你小时候买那一堆卡，你有收好的话，其实大家都非常值钱。那台湾的。天气其实说保存这些卡片本身就不容易啊，因为比较潮湿，所以很多会折起来、嗯，那可能就价格掉了一大堆。但如果说什么都有，把它放防潮箱哦。这个是我小时候的回忆，我都呃卡套包好放防潮箱、哦。我搞不好你现在去把你的那个防潮箱打开，你发财了。好，但是我在想说，这种收藏的东西，其实很多人应该也不是真的会拿出来卖啊。你知道很多那种收藏家都讲说这是一个投资，那其实我们都知道那个是骗家人跟骗老婆的。就是你根本没有想过要卖它，或许真的有朝一日你被逼急了，好像当初有一个日本的爸爸，他女儿要念书了，那他就把他的一系列青眼白龙拿出来卖，筹学费、哦、除了这种真的需要筹钱的，不然一般人其实你就是买了房子，那就是你的收藏啊，你的嗜好啦，只是可能要跟家人交代，就要讲说哦，这是投资啊，它会增值啊，我终于把它卖掉，叭叭叭。那其实我们以前小时候真的是非常疯游戏网卡，然后以前就是战斗陀螺跟游戏王非常红。那在小学的时候有一个歧士链啊，比较小的小朋友就会去玩战斗陀螺，那时候会改装哦。你知道有些人嘛，战斗陀螺超扯，打下去互撞会有火花喷出来。那稍微长大一点呢，就会开始玩游戏网卡。那游戏网卡里面也有那种歧士链哦，日文正版的就最屌的。那比较有钱家的小朋友，记得啊，我的学弟就是那时候在小学比我小一届的，有一个姓蓝的哦，在苗栗姓蓝的。然后他很屌，他很有钱，他每次都跟我们去玩什么头文字 D 机台，他都有最屌的卡片。那游戏王卡他也都有最屌的卡片，就是说大家拿普卡在打，他拿什么钻卡在打嘛，真的是很帅很屌。以前大家看到他觉得他跟神一样。那呃，吃一集的小朋友，好像我这种就是拿普卡在打。那再更次一级就拿盗版的，盗版的有时候會被歧视，就是你不能跟我们打，你去旁边玩你的，你去跟你的盗版仔玩。我们这边是正版的，我们只能够打正版的卡。那以前小时候就很北南，就是啊、呃，放学我们就会去对面买那种呃，不知道大家有,沒有吃过什么红珠公还是什么大珠公，反正就是红色一包，然后有好几片，上面撒满糖粉的那一种小零食，然后棒棒糖，还有那种塑化剂爆表的冰淇淋。哎、欸，不是冰器啊，这种串冰哦、喔，就是它包在一个方形的加链袋里面，这是一种。然后另外一种是长条形的，有点像是杠铃形状。然后一样，我们就会把边边角角咬一个洞，就会开始吃这样。所以小时候老师讲，没有塑化剂的东西我们可是不吃的，一定要吃有塑化剂的东西。那买一堆零食回去班上，然后就开始打游戏玩卡，不然就什么打战斗陀螺嘛，真的非常欢乐。那找到这群卡片之后呢，我就一时间复古。乡愁的味道，我全部都跑上来了，所以就上网了解了一下。哎、欸，现在游戏网卡在红什么？然后很惊讶的发现，哎、欸，现在大家都发现财富密码、欸。哎，财富密码就是你要把卡面做得很漂亮、很香，不要去做什么很帅的龙、很帅的什么龙骑士，一个男的全身盔甲，这个东西现都不可以哦。你一定要学日本手游，就是你要做那种那比较清凉的，然后比较漂亮的女生，这个东西就是会卖了，很现实啊，它就是会比较卖了。那游戏王卡，我觉得他们也就从善如流，开始出了一大堆妹子系列的卡片。那我就不知道为什么，我就一时间冲动，那我就看了那些妹子系列卡片，我觉得非常精致，然后赶快恶补一下新的知识。好，有点像是说，以前是个游戏王专家，那现在已经隔太久都忘记了，赶快去参加研讨会了解一下。发现说，哎，现在的分级制度跟以前有一点不太一样。哪些卡是最顶的？什么红钻、白钻现在最顶的？以前我们都觉得说浮雕最顶嘛，现在最顶是红钻跟白钻。那红钻又有这个。呃，二十年周年纪念的字样在上面，所以呢，之后就不会再发了。但有一个风险，就是二十五周年搞不好会发一个更酷的，到时候大家就未必要这个二十周年的，很难说，所以那就是一个风险啊。然後假设说你要把它当成是一个收藏的话，然后我就一时间干正是脑充，我就上网然后看了一下啊这些卡片，那我就发现有一个系列我很喜欢啊，是二零一九的一个系列，然后这个系列呢，呃、啊，这个卡面我觉得很漂亮，那。啊，上网看了一下，在台湾这边，呃，几乎没有什么人拿出来卖哦。就是说，那种有检验过的卡片，有 PSA 或是 BGS 检验的，台湾没有人拿出来卖。那在 PSA 的网站上，我了解一下哦，他验的卡片呢，啊、哦，大概就一百张而已。所以我觉得说，嗯，这是一个很不错的东西，看起来蛮稀有的 ，looks rare、哦。而且这个卡面是香香的，我就直接上日本的拍卖，他所有卡片拍卖的网站，然后把这张卡全部收下来。就是说，日本的这个拍卖权人突然发现说，有一个来自台湾有病的，他直接把呃一些特定的卡片全部直接买断，跟你囤股票当主力有点像，你先把筹码都收光了，对了。那我自己是不知道我收这些东西到底要干嘛，我就只是觉得很过瘾，就当下觉得很爽。所以这个是我过去一个礼拜买最多的东西，就是含这个投资的标的，你知道吗？买一堆什么台子，其他角都没有游戏网卡来的贵，嗯，大概是这样子啊。我觉得它是一个。蛮不错的体验啦、啊。我之后买到卡片之后再看可以怎么样做，吧，不知道，感觉就把它摆在家里，然后被老婆骂之后再开始一张一张拿出来抛售之类的，说不定要抛售的时候价格都崩掉了，不知道，但就觉得很爽，就是那一种你小时候的感觉又回来了，只是你小时候玩的时候是一个比较拮据的状态，呃，那现在呢就是完全的可以放手去玩，可其实就是一样的东西嘛，然后跟我们两三集前聊到的。那个东西很像，就是你回去玩一样的东西，可是它的滋味完全不一样。因为现在等于是开外挂回去玩的感觉啊。不过我觉得像游戏王卡也不完全是开外挂回去玩呐、啊，因为现在在玩的一堆也都他妈三四十岁的人呐、啊，甚至五十岁了还是在那边收藏卡片，所以他们也等于是降维打击，你知道吗？就想现在的小朋友，如果他在迷游戏王卡，他最好是抢得赢这些大人呐、啊。干那卡包每个都妈的被你验过了，那如果要去收卡片，每一个都被人炒到天上去了，干到底要怎么玩？不过。还是蛮有趣的一个体验啊，这边跟大家分享一下。特别是我一想到说，你知道以前有超多那种宝可梦卡跟游戏王卡，然后现在很多不知道被我丢到哪去，我就觉得看着万分的懊悔哦。所以如果说你有收好的啊、呃，那个真的是很大的一笔钱。而且我觉得其实有时候是这样，哦，就是说你不要觉得说放在更后面可以卖更多钱，就是你只要发现这个啊、呃、东西不是你要玩的，那现在就可以开始慢慢的抛抛抛。反正以前我们收那个量都超大的啦。所以赶快去检查你们家的防潮箱说不定会发现意外的财富。啊，那昨天晚上的盘真的非常精彩，我觉得台股看起来很可怕，你知道那那四五零那边本来看起来一个很大的压力嘛，那现在直接往上站四五零这个点应该很多人在看，他、啊、直接攻上去，所以不好，就下个礼拜搞不好就直接往上跳了，这个是一个很惊人的走势啊，就台股真的是很强，那欧股其实也不遑多让哦，最烂就是美股，我觉得美股真的是被联准会玩到坏掉。那现在在美国去做这种那事件的交易也是非常困难、啊、就如果我讲的，你到底喜事要喜办还是要丧办？最后面大家都在瞎猜啦。你知道以前的分析因为很多人可能这一两年才进股市的，你会被玩到价值观坏掉。以前的分析是这样子：我们知道，呃，未来会有一个事件出来、哦、那这个事件可能是开某一项数据，所以我们就会开始去对市场做预期，然后去 pricing 他嘛。那居然后就说，呃，我觉得。这个预期是好的，我觉得往多方压；我觉得预期是不好的，我就是往空方压，很合理嘛。就类似说，我买标的，我觉得它是好的标的，我才会做多嘛。好，那如果说开奖之后是好的，一般就会给你你该有的奖励，不是百分之百了，可胜率很高啦。那现在不一样啊、哦，现在不是说你猜对数字就好，你数字不只要猜对预期对，你还要预期市场会对它怎么样反应，干这真的超难的，这等于是那种两阶段认证了，你知道吗？你不是密码打对就好诶，哎妈，你还要有那一只手机。然后手机告诉你验证码是多少，你要输入才可以对。只是差别在于，我们都没有那些手机，只有连总会有那个手机，所以它可以决定方向往哪走。现在真的就像是这样子，所以很多在做这种呃 trade 数据的，我真的觉得你们一定不知道你们自己在干嘛。我觉得大家都在瞎猜啦，就是写的好像很有道理，可是你就发现每次开数据，喜事喜半，喜事商半，商事喜半，喜事商半，它都是随机排列组合的啦。所以干你到底要怎么猜？变成跟赌博一样了，妈随便那边乱赌。那像我们这种呃跨国交易者，我觉得就是比较好一点啊，就是不是只有做一个市场，所以妈的，你美国在那边瞎玩，就等你瞎玩，然后等你盘够了、甩够了，我再来介入然后就是我现在看不懂嘛，我就先不做你这样子。那台股的部分啊，真的是特别的厉害，就这个四五零的位置站上去之后，我觉得下礼拜精彩可期啊，就看有没有一波攻上去的机会啊。然后一般我们把这种地方称为是一个表态的位置啊，就是等于说有这个进攻的意愿啊。那当然，进攻的意愿出来，不代表说一定就会继续上涨。后面假设没有一些消息支撑，或者是像台股有一个呃、啊、潜在的隐忧啦，就是要放年假了。那这一波放年假，我相信很多人应该会选择把手上的部位都开始往下降哦。最近开始有出现一些资金收敛的讯号。那根据身边朋友的说法呢，哎，丙种的资金也在撤了。其实稳压一下，还有人改开丙种哎、欸。在这种行情，干他妈还是借钱在那边玩哎、欸。呃，兵种的资金会撤了，就是说在过年，因为他们会担心说，呃，破险太大，因为这十天可能会发生很多事情，所以就选择先把资金都收回来，所以会少掉蛮多的买盘。然后再来就是说，在期交所这边，他们也会去拉高呃期货的保证金，同时大家要注意，就如果说你是有那种转仓流在里面的，啊，保证金可能大多数你先放垫存，想说有需要再补的啊，你可能需要先补一下，因为啊，他会把这个保证金的数额往上拉。所以下礼拜要可以直接往上攻，我觉得啦，就是我们假设是看日期，然后跟看目前的基本面状况，机会比较难哦。可是如果说是纯粹看筹码跟现形还有形态的话，呃，是很有机会。就是假设说，呃，礼拜一、礼拜二又再丢个好消息出来，或者这个周末有什么好消息，就可能会嘎一波上去。我自己会这样子猜啦，所以我的做法就是直接把我的 sell call 的部位回补掉了。哎，我不是在裸笑，我有做一个部位是 cover call， 啊，就是说台子旗再搭配。那、呃、四倍的选择权去卖，等于说一口大台配四口小口了，我做这个策略。那这个策略其实在过去的一年蛮保护到自己的啊、呃。但是假设今天有一个绝市大反弹的话，像是十一月那一种，呃，前面的第一、第二根左右就是没有吃到，啊，其实很亏。以长期持有角度来讲，就是你错过那种最大的涨幅，其实是很亏的。那现在我就选择提早把它撤掉，甚至开始在犹豫，讲说是不是还要再继续放这个。嗯、um, ，Cover Call 的一个策略，因为 Cover Call 策略在去年，它等于是一个呃、um, Cushion 的感觉，为一个垫子在下面，所以在下坠的过程之中，我可以回血。那现在还有没有必要这样做？就跟我那时候在思考说，是不是今年的空单要降掉，而、呃、是差不多一个逻辑。我自己觉得应该是有机会。呃，下一周的选择权我就不卖了，等于说我完全就站在多方，我不去做这种猜它是区间或是盘跌的一个做法。啊，这是我自己的意见，就是我认为现在应该是要继续的呃买标的才是。哦，虽然我们不知道未来会发生什么事情，像很多人是讲说，哦，这走势跟金融海啸很像，搞不好二零二三年就是要崩或什么的。我觉得那个都是你要有水晶球才知道答案，没有人知道，你知道你就 all in 空了嘛，没有人知道。那我自己压住了，然就是我会选择不要这么多空方相关的东西，然后不要这么多中性的部位，像这种啊消扣， Selco, 我觉得是偏中性的，就会选择把它撤掉。这是我自己的意见啊。我本来的卖法大概是，呃，每个礼拜我会去卖下个礼拜的两趴左右的位置，我觉得这个胜率是 OK 的，那它的呃换肉比也是 OK 的，就是说你一定会有失败的时候，因为这是一个策略嘛，策略就是有一个胜率，然后有一个期望值嘛，啊，胜率是好的，绝对是没问题的，因为股市不会有事没事，什么礼拜一到礼拜二到礼拜三就涨两趴这样，呃，你的胜率会是高的，但是。就是如果你错过几个很大的涨幅日的话，你就算起来搞不好就不划算。等于说你牺牲了蛮多上档去换这个空间。那在美股我是完全不推荐大家去做呃 c o v e r call 跟 sell call 的策略，因为美股这样做应该是不会有任何的优势。哦，但台股比较温一点，就有点类似说加权指数啊。当然最近我们是比较强嘛，可是过往你看它有点类似是纳斯达克的呃零点的感觉，就是纳斯达克的政府可能会比加权指数大一倍。之类的啊，那,那虽然走势差不多，但是它就是比较正。那所以相较之下呢，哎、欸，因为我们是在狭幅区间里面，所以去做一个这样的策略，就是还算 OK。然后特别在去年，我觉得这个策略也是在我泰台的绩效上面保护到非常多。所以嗯，应该会选择在今年把它降掉吧。因为我觉得昨天这个走势很猛，我在盘中的时候，就昨天晚上差不多十一点的时候，就在跟我们几个那晚上都会一弄夜盘的朋友在讨论，说我要不要补，我要不要补？那他想说可以看礼拜一吧，礼拜一。状况怎么样再决定？我昨天没决定，就直接先补掉了所以搞不好礼拜一崩掉的话呢，就是因为我补掉，等于说我是完全偏多方看的嘛<笑>。搞不好就是因为我这边插了一个 flag 之类的。好，那这个礼拜在市场上面有一些消息啊，这边稍微跟大家也不能说我去澄清啊，因为干我屌事嘛，对吧？但我就讲我自己的一些意见啊。然后有一个在呃盘中传超大的，就是说什么 Apple 它去跟台积电谈价格 ，N 三一他们觉得效能不好。那所以呢，要砍价，然后外加可能会砍单的一个状况。干船超大，真的是很多人都在传。那当下其实我看到这个，我就觉得怪怪的，因为就我们所知，苹果的新东西应该下在 N 三 B 这个点上哦 ，N 三 E 应该是下一个。那之前大家讲的 N 三这个，应该最后面是没有客户采用，所以看起来是不太对，就跟自己了解到的不太一样。跟供应链的朋友确认了一下，那应该是没错，就是 N 三 E 的价格是还没有谈的。但是有一个更白痴的东西是，呃，我我稍微跟几个人确认，他们都跟我讲一样的答美国人还在放假，兄弟，美国人还在 Merry Christmas and Happy New Year， 他们还在放假，所以是谁来砍单？所以最后没有证实说这消息应该是假的啦。但是他在市场上就在那边喘，然后很多人就说啊，苹果砍单又砍东西啊、哦，这个应该是假的那、啊、这是我的意见啊。当然，呃，很难说哈、哦，就搞不好你两个月后看到砍单就回来笑我说你这个反指标。但我们就讲，我们现在看到是这样，我们没有办法预测未来。我们只会跟你讲说，他现在就是假的啊！未来假设有砍，那是未来的事件，那是一个独立事件，跟现在是不一样的啊！不过目前就是没有这样的一个状况。那再来就是还有听到一个很北南的东西，什么台湾某大记忆体厂，呃，他们在这个尾压上面然后、哦、抽特修，干我听到我直接笑出来，超白瓷抽特修。那但是呢，记忆体厂那、呃、最近开始有越来越多人在关注了啊、哦，因为。我觉得还是跟美光有关。你知道美光，我们从过去的两季都在跟大家讲说，要看它的财报会不会呃开一个垃圾出来，然后利空出境不会跌。结果每次都是利空出境，但是每次都越开越烂。你懂我意思吗？就是可能在去年的 Q2 的时候说，看会不会利空出境啊？对，真的开一个烂财报，那结果呃 guidance 也不太好，可是股价竟然是涨的。然后再往下一季，再往下一季，然后到今年，而且开第四季的。靠没有，就是开一个热色的 guidance 跟热色数字，可是股价就是不会跌，就是这边涨，但是它也涨不太上去，就有点像是填在这边盘。那现在应该是整个记忆体产业，然后在过去十几年来最糟的一个时刻。那记忆体产业呢，它有另外一个名字，就是景气循环股。所以在景气循环的低档的时候，其实应该是要看它，就是你只要买在这种高本一比的时候，然后卖在低本一比的时候，它是相反过来，跟一般你做股票不太一样。所以我觉得机体可以稍微注意一下啦。啊！当然我没有办法跟你讲说底在哪，他妈真的没有人知道。但潘建成去年就要买了嘛，但是嗯、呃，一般人你猜不到那个底啊，连大老板自己都猜不到，他、啊、可能买进去都被套牢一阵子哦，可能再往下杀一个十二十趴之类。但是我们假设用景气循环的角度来讲，机体这种东西它就是呃远远流传哦，更古都会需要的。所以现在的状况不好，那未来呢就一定会好转，它就是一个循环啊。那只是。啊，在压注上要稍微注意一下啦。哈，就像这种产业也是有机会，比较小家的会倒掉。然后像 DDI 那时候给大家警示也是，就是我说联咏你要靠它，我觉得没有什么太大问题，因公司本身是台湾的顶尖公司，也很厉害。那再來就是它的 portfolio 也是比较好的啊，那跟那些二线的 DDI 比啊，那些有些就会被淘汰掉要小心。就是二线厂在这一波的景气调整是可能会出问题的，包含说像集体厂也是啊。但如果说你手上直接收一票的一线厂的话，你又耐得住风寒的话，我觉得会是蛮有机会的啊，因为它是一个循环的肋骨这样子，所以它在比较差的状况之后呢，一定就会开始慢慢的回春，往好的方向走。只是在回春的路上，会不会再跌个二三十趴是有可能的，但是搞不好报到回春，你是赚个几倍啦。所以这个啊赚赔比算起来可能就是一个蛮划算的投资哦，就是我会这样子去看待它。那除了晶体之外呢，我自己可能还是比较倾向去往 IC design 的方向去找，包含说像是台股、美股都是这样子。那美股我自己有在看几个比较小家的 IC design， 像是 Lattice。然那或者是 Marvel， 但是 Marvel 现在也是因为制药中心已经开始传一些坏消息，我觉得它表现比较差。那 Lattice 呢？我觉得 FPGA 相关的公司大家可以注意啦，就是除了我们现在在看辉达的嗯这些 AI 晶片之外呢，啊，那一些相关的 FPGA 在旁边帮忙运算这种小晶片呢，大家都可以看一下。我觉得它的用量在后面应该会提升，一样不是爆牌啦，就是我讲说我在关注这些公司，可能找到机会会想要去介入它。那同时也在去找其他的呃跟。A I G C 有关的东西哦，就是说现在我们看到这种 Open A I， 呃，它的潜力真的太大了。我真的每一天在网络上都看到新的东西一直跑出来。最新是看到说什么，它可以结合 Lie， n 然后直接帮你算命。算命老师看起来也会失业了，因为他讲的比算命老师还好，而且更全面啊，真的太厉害。这些 A I 的运用在未来一定是非常的可怕。现在你可能只有想到什么文字、图像处理，但是我觉得呃，想象力很大的人。啊、如果你是一个创业家的话，这是一个超大的机会，真的要把它抓住了、啊。那我们就身为投资人嘛，我们就去抓住硬体方面的一些机会，一些软体公司如果有出来的话，我相信搞不就下一波的呃估值会往上冲的东西，就是下一波的小鬼谷啦。但是硬体是一个实打实的需求嘛，就是说你们在玩这些东西，你就是需要这些更强劲的硬体嘛。那目前看起来就只有惠达可以卖，呃，其他公司应该从下开始会想要更加快速的介入、哦，好像是 A M D 可能就可以稍微注意一下。不过目前在整个 A I 领域里面，惠达应该是吃掉九成以上哦，所以。呃，投资标的应该只能够找辉达，那就是以辉达去找说，哎、欸，辉达的 data center 它可能周边有用到的那些小晶片公司什么，那些可能就是机会、哦、在我看来是这样子，所以除了这些 IC design 之外呢，我也直接压了半导体企，这已经买一阵子，买好几个月了。呃，这个是我选择以整个景气循环做根据的一个呃标的，就是说可能没有办法去挑到哪一只个股比较爱标，但是我以整体的族群来看，可以了吧？好、哦，那这样子可能。啊，胜率就会高很多。类似说，哎、欸，半导体里面你要压到很会涨的，不一定压得到。可是，在半导体重新起来啊，在打底寒冬之后起来之后呢，呃，你直接压一个族群，你可能就會变成这个胜率就会高非常多。所以，这是我做多的一个东西啊。那做空的东西呢，哎、欸，偏向是生计跟运输相关的啊。这个是我目前手上的东西。但是，如我所说，就是我会选择把做空的东西继续往下降。呃，并不是说什么就因为这样子不怕震的或什么的，而是觉得就现在。这种时间点哦，做多的话，那个上档的空间是远大于下档的空间。那呃，做空你怎么赚就是一百趴嘛，哦，最多就是一百趴，除非你上来堆杠，那是例外。但假设用配置的角度来看，那做多是可以翻好几倍的。所以呃，当然在大多数状况之下，一般人都应该要选择做多，甚至你完全不会做空也没关系哦，不要在市场里面受太多人的影响。跟你讲说什么，你本来就要两个方向都会做。那个是少数人啊，就是说，如果你是以、呃、交易卓越为一个资质的话，可以往那个方向去，但那是很少很少数人哦。所以大多数人其实没有必要像举例说听我们的节目就觉得，哎，我好像一定要做一个 long short 的一个组合不一样。那是我们整天赖在里面的，我们玩的比较呃精啊，但是也不是说玩的比较精就比较好，就如我所说嘛。我之前听众有问我说，他要不要切跟我一样的部位，我说。搞不好放一年之后是你赢，你屌赢，因为我手上有空单，变那个是一个拖油瓶嘛，所以我现在也选择要把空单东西给降掉。因为假设说这边就是底的话，那你空单的表现一定就是拖油瓶嘛。那反之，啊，空单就是一个加分项嘛。所以。我认为啦，就是任何的投资选择，它都一定有赌的成分哦。然后不要听别人讲说什么有有很稳的东西，没有这种事情。有很稳的东西，大家就会贷款欧印的，没有那样的东西。所以每个东西都是有一点赌的成分。所以呃，选择去往一个你觉得比较高几率会发生的方向去压是合理的哦。然后除了可能美国指数那样子，就是有一个联总会很大的变数啊、呃，他们会选择怎么样去决定要让市场怎么走，那个是一个很大的变数，我们没有办法控制的。那除了那个之外，我觉得啊、呃，像台湾股市应该是可以这样子做。没错，所以在这边稍微跟大家分享一下。好，那市场的谣言呢，呃，很多都之前听听就好，不要马上去做第一时间的反应。那像我们可能在过去几周一直跟你讲说 ，data center 下修嘛，那现在开始上新闻，上新闻之后，我反而觉得你要找地方买，就是反过来。所以你看，其实我们就一直在处理这样子的东西，有时候会错，有时候会对，但反正整体你看你的报酬有在赚钱，有在增加啊，然后长期来看是这样子的话，代表你可能在一个正确的路上啊。所以我自己的判断会觉得说啊，见报之后应该差不多，因为 data c e n t e r 它不是一个，就是嗯，可能遇到一个景气逆风之后它就会不见的，它的需求超级强劲啊，所以像是什么嘉泽啊、维银啊，或者说什么。建测应该也算吧，哦，这种东西应该都跌下，很多人会找机会要补的。所以，就算你是做空的，就如同上一集提到啊、呃，大哥问我说，你到底是基本面还是事件派比较多？那一件事情上，就我的反思啦。那你就要想，呃，如果是一个看好长期的东西的话，其实你应该是站在买方哦。只是，呃，如果说你是做事件的话，你短时间站在卖方是 OK 的，因为那个周期不一样，看事情的角度就不一样哦。可能两边的人都认同说这是一个大趋势。只是有一个就是我要赚短期的东西嘛，啊，有一个就是我不想要这么累嘛，我放长一点，我给你吃回吐也没关系。那可能整个逻辑上觉得不太一样啊、哦，但在我看来是 data center 这种东西上新闻周应该就差不多了。好，那这里我们先聊到这边，接下来我们进入 Q A 的部分呢。第一位 Lily c h u n 他说双子座的人是不是都是百变怪？艾大你好，我跟我的好友三重美少女茱莉亚都是你的忠实听众，谢谢你让我们社畜日常增添很多的欢乐。最近她刚好心情比较低落的时期，周日是她的生日，希望艾大可以帮我鼓励她，早日恢复开朗的心情以及快乐。感谢艾大的祝福，艾大全家出门都不塞车，发票都中奖。哎，这个祝福非常需要，有发票他妈,妈从来没有中过奖哎。好，祝这个三重美少女茱莉亚，脑袋来自 Lily， 她希望你。心情快乐，天天开心哦！礼拜天生日，礼拜天是几号？一月八号，一月八号生日快乐啊！下面这个沙小电台要不要跳过它？不要跳了，我记得它应该是一阵子。他说：“欢迎收听狗癌，我是 Lisa， 有可能成真吗？”安安奶奶以后诺亚上了国中，遗传到妈妈的外貌以及爸爸疯狗个性的他，没有假 K 烫玉米须，但是变成一个打桩机。每天和女同学爱爱，诸位会怎么教育他呢？毕竟我们是过来人，知道师长父母的教诲。面对青春期爆棚的荷尔蒙，犹如国安基金面对 Fed 般螳臂挡车。诸位遇到这样的情况，会试着教导诺亚正确的性观念，还是摸摸头称赞？真不愧是我的儿子呢！以上是习近平最牛远古时期的留言。由于小弟也有相同的疑问，于是等 CD 过后来帮他 highlight 一下。你知道有些人就是掌握留言密码，到他在帮别人留言，他在帮别人代工，你知道吗？他说，然后希望主也可以安慰一下咖喱拉拉的蟑螂不要起飞。少数看到有人对自己草莓尿尿还把他尿死的，真的是个人才。最后祝主位以及太太平安喜乐。多亏太太让小弟的账户增加一丝生机，虽然只有小小回血 200， 但还是倍感欣慰。是太太让我知道，在这惨烈的股灾下，原来除了东哥之外，还有其他会涨的股票。你昨天问他好事多，我我真的是妈傻眼了、啊。老实讲，我真的傻眼了、啊。就是她选的东西，妈全部喷烂。新手运呐，然后这个就是我们讲新手运呐，大家不要想太多。然后再來就她前面讲说。就是小朋友，如果说在青春期整天想要 K p 炮怎么样？就首先我不是严家啦，我们也没有那种呃家学渊源跟家世背景，可以让他呃，就是可能妈十几岁就抱变阿公这样。所以我觉得我会跟他讲说，呃，自己要小心啦，哦，就是你要跑去 K p 炮什么的，一些基本的爸妈能够教的常识，你要戴套、扎小，那个一定会跟他讲啊。就是我觉得不会避讳这样子的东西，你知道很多爸妈都很天真啊，都以为说我不讲小朋友就不会做，你傻妈、啊、的，你自己也曾经是小朋友啊，你爸妈不讲就不做吗？把你做爆了，所以你就是要直接跟他讲，小弟，你玩的东西我们以前都玩过了，你现在在想什么我们都知道了，所以你要怎么样做我帮你做啦。啊？你没有钱吗？因为你的钱都拿去买游戏网卡嘛啊？我帮你出钱买几个套子放在你的这个口袋里面嘛啊？身为爸爸还是要跟你讲说，不要整天 K 爆，还是要好好的念书了，那就是跟他讲一些。基本的该讲的，这是一定要的啦。但我不知道，就如果说小朋友急救真的很失控的话，这是一个新的挑战，你知道吗？因为我们现在看小朋友都觉得他是天真无邪嘛。但是其实每个过来人都跟你讲说，哎，拜托，他躺在那边不会动的时候，那个是最好的一个时刻，就是很可爱、很好玩。然后越长大，头越痛。等到之后我面对之后再跟大家分享我现在都只能够当一个云玩家跟你讲说，嗯、呃，我会正面面对了，就是不会跟他讲说什么，哎、欸，你不要这样做哦，因为我讲了，我就知道你不会做，不会，你一定会做，所以我会直接啊、呃、超前部署，我知道你一定会做，所以我要怎么样让你更安全哦，应该是这样子。下面为这个妈，媽你先冷静。她说文人相亲，所以我父母最近迷上一个叫做阿格利投资的频道，他们还安利我去看。我点进去他的 YT 之后，那看到首页写的财富自由，还有大量写的股息的影片标题，我脑中虎烂警钟就开始想起，生怕爸妈的辛苦钱被骗。请问主野知道这个人吗？如果知道的话，好奇主野对他的看法。最后祝主的绩效早日赢过 Lisa， 重振南性雄风。我跟你讲、啊，半导体啊，他妈的，接下来半年一年就会赢了。Upper 凤哦，一些小硅谷的组合，我是很有信心的。然后再来就是讲说这个阿格利，阿格利亚蛮有名的、啊，他已经出来一阵子了。他这个什么台大生意博士嘛，诶、哎，之前有一次人家找吃饭的时候，他本来要去，跟后来确诊他就没有去。诶、哎，我对他的频道不熟啦，但是有看过一些他的分析。然后再来就是说，我们本来群主呃，大家在传标的的时候，我现在也会讲嘛，什么，而、哎、且这个云平是阿格利有提到的或什么的。我这样说好了，就是说。我的底线是这样子，就是不要有代操行为，然后不要有收钱收割的行为。在我看来，每个人都是市场上的一个分享者，就是你不应该把任何人当神，你爸妈不应该把他当神，你也不应该把我当成是一个神仙这样子。我、哦、特别是我很坦白跟你讲说，说我去年是赔钱。那在这样的状况之下呢？呃、哎，我们要做的就是说，以自己为中心，我到底该怎么样去做选择？然后你把每一个在市场上分享的人都当成是一个菜色摆在你面前，你可以夹一点，夹一点这样子。啊，有些一吃的味道不好，就自己把它吐掉就对了。要、啊、重点是什么东西对自己会有提升啊？就你看他的东西对你有提升的话，当然是没有什么太大问题啊。那我自己直接用我现在的直觉看，我相信是一个正派的人啊，因为他不是跟那个什么赵华一起种东西嘛。啊，赵华就是一个我觉得很正派的人啊。好，下面这个 MVP 9 1 1一零六，他说家庭经济学。大鸟，很少听你分享和父母相处的情况，想听你的想法。我三十二岁，家中独子，本来是兼职老师，那因此比上班族有更多的时间可以运用。但因为有养猫，我一周要打扫三次，共六小时，常婉拒朋友邀约，因为要采买家用或处理家里的杂事。睡前还要巡房确认客厅、浴室、厨房都有打扫干净才睡觉。同住的女友偶尔会协助，有时会笑我父母很好命，像睡饭店。那父母因为从小环境不好，导致生活习惯很差。家里大小事我一人全包，根本就像是全职工。有时会设码表计算自己的打扫效率，常羡慕别人家好父母。女友希望以后结婚在外租房，但我担心父母没有我无法有好的生活品质。请挨大开示，谢谢。哦，这个，如果你是我儿子的话，我会觉得非常高兴，我会觉得非常的呃荣幸有这样的一个儿子啊、哦。但是如果说你是我老公的话，我是真的会有一点不爽啊，因为会觉得我到底是他妈的嫁给你，还是,是你爸妈嫁给你啊？就是你怎么都在帮你爸妈服务。那虽然可能对你来说，你觉得对女友的贡献也有，可是一定会有不平衡。坦白跟你讲，好，那我之前也分享过类似的东西嘛。之前有一个听众是讲说什么啊、呃，他爸爸。交通不便嘛，我就是可能行动吧，不是交通不便，交通不便，然后说妈，我没有买车，行动不便，然后行动不便，所以嗯，他跟爸爸住嘛，那之后可能看有没有什么折中的方案。那我当时给他的建议就是说，你可能就是把爸爸安置在家里，然后你在旁边住，就住近一点，可是还是要有个人的空间嘛。这个我觉得是真的蛮重要的，就是说爸妈的养育之恩，你的回馈的方式呢，我觉得就是。呃，耳顺啊，就是他讲什么，你就是听，就是尽量的配合他们什么需要，你就是尽量的配合，让他们开心，含饴弄孙，这个就是身为儿子辈的我们能够做的事情啊。啊，但是你要有自己的家庭啊，你要有自己的老婆，要有自己的小孩，我觉得这个才是重心啊。在我看来，你爸妈不应该是你的重心，你爸妈他们互相是重心，他们是老伴但是你自己。应该是要以老婆跟你的小孩为重心，至少我自己也是这样做了。啊，我爸妈有一天有节目，我也不怕他们听到了。其实他们也是这样子。我爸妈本来也是比较啊注重他们彼此之间的感受，大于说对于小孩的一个认知。就假如说今天真的我们一家人掉到海里的话，我觉得我爸妈选择应该会先互救他们两个，但这是一个好事，我认为是一个好事。那每个人的那个考量一定不太一样。像我啊一样有一个这种掉入海里的问题的话，我应该先救我儿子吧。啊 ，Lisa 听到也没啥，我会先救我儿子，我也直接这样跟他讲，我会先救我儿子。所以就是每个人的那个认知应该都不太一样了。但是无论如何，哎、欸，自己的家庭是很重要的哦。所以爸妈他们已经有过他们的家庭的，那现在是你要有自己的家庭。所以其实老婆的一些抱怨要听进去。好，只要不是那种很无理取闹，说什么你不准照顾你爸妈，你只能够照顾我，我觉得你都要听啦、啊。好，这才是一个比较正确的做法。在我看来是这样子。那一样，就是如果我是你爸妈，我会觉得非常荣幸有这样的一个儿子。不过呢。你要有自己的生活。下面有这个喵喵二五，他说：“充满草莓味的园长，五星吹吹上天，寻找留言密码中，希望梦工我老公可以先预祝我的好朋友内湖维尼同学一月份生日快乐有永远十八岁。那同时也希望二零二三年大家操作顺利，我特能够 v v v， 我 n v 可以喷喷喷，然后最后也祝诸位全家一切平安 ，Lisa 越来越漂亮，然后选股屌打诸位哈。”诺亚，不要去司马库斯，秋口肉肉，财富自由啊！非常谢谢这个喵喵 25， 应该是一个充满草莓味的美美吧？就你看他讲话，就是很很正向的那种草莓味道跑出来。对啊，希望特斯拉可以赶快 V 了啊！其实最近他那个降价的新闻是一个力度啊，为什么大家把它当成是一个利空看待？好像说价格撑不住啊什么？你要知道，其实特斯拉毛利这么高，就是拿来杀别人的。哦，就是你毛利高，一直卖高价，那个是行情很好的状况嘛。可是当今天行情不好的时候，我开始降价卖，你们就被我打爆了嘛。所以有毛利空间是一个，呃，它有降价空间的意思，就对了。而且它应该可以维持很强劲的竞争力哦。像当初的苹果也是有经历过降价。我在十二十年前，我记得有一次大降价的时候，这股价也是崩掉，然后它被干爆。好，所以后来贾伯斯就写一个类是不知道是对员工信还是公开信，就发出去，然后说明为什么他要这样做嘛。就是你现在回头看会觉得那是一个嗯，当时发生的小事件嘛。那最后面苹果还是成功走出来我不是暗示说特斯拉一定会走出来，但我意思是说，我们能够判断的就是当下的每一个事件嘛。啊，未来有太多捉摸不定的东西，我们不能够去做太多的解释。那特斯拉 L V 的话呢，我真的觉得嗯，需要一些时间啦、啊。我这个前面的脉压太重了，就有点类似这种网飞的状况吧。就是可能会止跌回升，弹一下，那应该需要盘一阵子啊。这是我自己的猜想。那辉达就。自己认为比较有机会喷，因为它的题材完全达到哦，车用还是很旺，没错。但是现在最香的东西在市场上是 AI， 所以我相信当今天多头回来的时候，应该会 All Eyes on AI、哦。好，所以 AI 应该有机会变成一个主流股，我自己的猜测。那祝这个内湖的维尼同学一月生日快乐，永远十八岁然这是来自 m u 咪 u 的祝福。下面为这个副理标停，他说：“美国农业生产制造公司是脓包吗？”个股听股癌，总金听谢金河，然后反着做。投名状说抢钱、抢粮、抢娘们儿。晋惠帝说何不食肉糜？是否暗示粮食才是王道？那么，美国农业生产制造公司，例如四大粮仓之一 ADM 阿策丹尼尔斯米德兰，是否可以长期持有？除非假文清都吃分子料理，不需要黄豆、小麦和玉米。嘿、hey, ，还有押韵。哎，这个操作能力圈范围我没有办法回答你哦，因为。我在美国是不会去投资这种什么食品、粮食相关的东西，但是听起来逻辑是很合理的、啊。就是很多人为什么会在呃，像我身边有些朋友是这样子，他大多数的时间手上都是一些比较冒险的股票嘛，然后但是他有赚钱，他就会配一部分，大多数都是帮小孩。其实大多数人都是为了小孩才有这样的一个思维，他就去买什么莲花食品啊。保雅这种东西，然后就是他认为可以走比较长的东西，那并且是呃内需需要，那至少光是靠台湾人的支撑，他就可以维持很不错的股息跟成长性，类似这样子的东西，他们就会去配这样子的一个配置，所以它比较像是一个你在大多数的状况之下无法预期它会有急喷，就是慢慢的成长，它那个走势可能就跟 GDP 有点像哦，这样垫垫垫垫上去这样子，所以呃一般这样的股票我们是不太会碰。反而是你讲的这种黄豆、小麦、玉米，当我们今天注意到供需有失衡的时候，会去做它的期货，因为我们要的是快的东西。好，当然我们的做法就是比较那种赌博成分稍微重一些啦。不过大多数以交易为生的人，他们会注意的东西不会是食品股，而是你后面讲的东西。那当然，如果你今天知道说，那黄豆、小麦、玉米因为某种供需状况，它会越来越紧，价格会越来越好，那去投资一个食品公司。非常合理，然后这做法就很合理。但是细项上那个公司要怎么样看它的毛利是怎么样，它的产品组合该是怎么样，还是说季节性什么，这我都不了解，所以没有办法跟你分享啊。下面有这个徐满，他说喵喵喵汪汪,汪 L B T M K， 他说欢迎收听古海，我是谢慕工，本集节目由 Lisa Investment 赞助。Lisa Investment 旗下明星 ETF LBTMK Lisa Better Than m o 梦工上市到现在，靠着我们独特的选股方式，左打股癌，右打大盘。本公司预计在下半年度，由我们旗下的王牌经理人 Choco 和诺亚分别使用饲料选股法与抓周选股法，为各位推出跨时代的 ETF。现在只要在我们的官网输入我们的折扣码 LBTMK， 就可以获得每日由执行长 Lisa 亲自撰写的早盘解析 Podcast， 听股癌 ETF 买 Lisa， 这是你这辈子不会后悔的行为，在这边提供给所有需要的朋友们。靠背这是什北兰的广告词，下面说这个十八公分不含皮，他说一哭一哭哟，最大二零二三一路发大财，赔钱回来靠腰的通通都去红盖。医生就算知道哪些东西容易致癌，也是会得癌症的话，又凭什么要求别人讲股票都要每次都让你赚钱？哎，说的蛮有道理啊。不过其实现在靠腰的人比较少了，啦。后之前是真的蛮多的，就是那种呃刚从多转空的时候，就会有很多人出来讲说，哎，你讲了什么东西为什么会跌？妈的，我也想知道为什么会跌。你为什么不写信问魏泽家为什么会跌嘛？你问我干嘛？那公司他在开又不是我开的，我能够做的就是跟你分享这个产业的未来趋势吧。那其实就算啊、呃，去讲说什么为什么有些东西会跌，但你回头看我们最早在看好它的时候，就是我们节目二零二零年三月开始嘛。那其实你会发现很多东西价格都很低。那你会说二零二零三月是一个股灾啊？没关系，那你往二零一九、二零一八看。你就会发现说，资产这种东西很变态了。大趋势上的东西，它真的就是一路在往上垫垫高。那只是现在大家遇到的是一个、呃、科技半导体股，可能十年来最猛的一个修正。我觉得在金融海啸之后最猛的一次，所以可能不太舒服了。那是一个短期的现象。我相信，如果我们节目录了够久，可能二零二五、二零二八，你再回头看，感觉会完全不一样。说不定就很后悔当初为什么没有 O E。然后他问说：“已经知道挨大说的建议股票都要做好基本分析。挨大早期有提过自己是偏向空中楼阁派的，那么研究公司的基本面是不是就只看一间公司的体质好不好而已？挨大怎么样判断一间公司是否值得买进？”二在分析一间公司的时候，个人会从财报开始看起，但财报又是反映过去的事情，但股票应该是要购入这间公司未来的价值，那这样是不是前后矛盾的？想请教一下，基本分析的素养是什么？对于一个资讯不如人的小散户，要做好基本分析有什么建议吗？三，如果台股是以机会财为主的话，那基本分析还有机会吗？四，请阿大用酸民的声音模仿树懒教的声音，这个应该就考到你了吧？啊，真的考到了、啊。然后他的几个问题，我觉得可以综合在一起回答，就是讨论说基本面跟啊、呃、其他东西的一些关联性，然后还有到底基本面这件事情重不重要。我这样说好了，我觉得基本面分析是最重要的、哦，但是其实大多数人进场都还是会以技术面作为一个入门点，因为它是大家都听得懂的东西，对吧？画一条线给你。然后我稍微跟你解释一下，可能有些人学的比较快，有些人学的比较慢。可是多多少少知道说，哎、呃，这个 MACD 怎么看 ，KD 怎么看，突破、跌破怎么看，红 K、绿 K、扣底什么的，这个就讲完，你马上就听得懂的嘛。可是如果我今天只要讲基本面分析，它会变得复杂非常多啊。只是我以经验来看啦、啊，然后还有自己后来越放越多基本面的东西，就是因为啊，我们身边的朋友，然后包括说像自己，呃，真的可以捞到大钱的东西呢，都是因为有基本面的支持，就是你要知道。东西的本质是什么？这就是基本面分析。所以，基本面分析包含但不限于财报，财报只是其中一环。财报是过去的东西，没错，但是不是说过去的东西就没有价值？过去的东西你不可以视为说完全反映。举来说一些什么合约负债的东西，那其实就代表未来有好消息嘛？只是它可能未必有被大家注意到，或者说财报里面有时候埋一些地雷，大家没有看到。那完全在看技术面的，就会相信呃效率市场，就会觉得说，反正所有的东西都是反映在价格里面，所以我根本没有必要去看那个东西。大错特错啊！他有个说法是讲说市场永远是对的，这个说法其实也是错的。呃，应该说这样部分正确，但是大多数是错的、哦、市场永远是对的，部分认同，就是说我们最后面都要跟市场对答案嘛。像你的绩效，就是、跟市场对答案啊。所以说你自己觉得你是对的，但是你赔一堆钱，你就是错的嘛。在这样的前提之下，市场是对的，可是很多人把这个无限扩张变成说市场的所有走势都是对的，从每天大跌，市场是对的；大涨，市场是对的。你到底知道你自己在攻杀小吗？那如果说我今天看到一个 V 转跟 A 转，请问市场在左侧跟右侧哪个地方是对的？请问一下 ，V 上去是对的，还是说 A 下来是对的？那如果 V A V A 这样子走，那市场是他妈错乱，是吗？一下对一下错，所以这个是一个很一厢情愿的解读方法。那或者说你直接用日 K 来看，很多人会这样子，就是说今天出一个新闻，然后大涨哦，因为什么东西所以大涨，市场是对的。那隔天大跌，请问市场昨天是错的吗？就是你会马上发现很多逻辑上的问题。那即便是以绩效来对，就我刚刚讲，你最后面是要跟市场对答案嘛？可是你今年是错，那明后年翻倍翻倍，那请问今年的你还是错吗？就是你没有办法用一个很绝对、很武断的字来描述说，呃，什么叫做市场是对的，它是没有那么容易去解释的哦。但是因为这个字听起来很有魅力，所以很多那种刚入门的妈，特别那种最菜的，最喜欢讲这样的话，我觉得还蛮奇怪的。呃，但尊重市场是真的很重要的一个课题啊，就是不要整天说，呃，自己明明都压反，然后一直说自己是对的，这个就一点意义都没有了啦。那其实想通这些点之后，你就会开始有基本面的素养，就会开始去加强它哦。应该说，时间花的越多，后面就会花很多心思在研究一些产业的东西，在看很多产业的东西，然后就会知道这东西是很值钱的哦。就是说，你看技术面，或者是你用其他方式买进的，如果你没有基本面素养，你是抱不住的。你每天只能够赚一些小钱，就算你赚就是小小的，然后你很快就会因为技术现行，或是因为筹码，或是因为形态，你就会把它出掉。但是你知道很多东西就是这样子，破线破线，可是它越定越高，就一直往上爬。那不要笑，想说什么？你可以每次破线的时候又捡回来，然后在高点又出掉，哦，那个都是你在做梦啦。所以基本面分析就是可以去帮助你对一个东西更有信仰，抱得更稳。但反之，它也有一个伤害，就是有时候太有信仰的东西会是伤你最深的。所以要去用一些风控的观念去挡住它。那财报虽然是过去的东西，可是它也是有一些很珍贵的内容在里面。因为市场不是完全有效率的，很多东西是大家没发现。那未来的东西，像是法术或者是展望，这也是基本面分析，这也是很重要的一环，报价也是很重要的一环，这些都是基本面分析。在我看来，你可以把一个产业做到炉火纯青的话。你就是很高机会会赚到钱，你只看基本面，你完全不看线，你也会赚钱。好，真的是这样子。那再来就是说这个呃空中楼阁理论，空中楼阁理论比较像是就类似那种凯恩斯选美理论，是差不多的东西。反正就是说我们去想象一个空中的楼阁，我们去假设说它未来可以赚多少钱，或者可以多少，去投射未来，然后去给它一个呃价格。所以其实不太在意过去的东西。对，只是为什么有时候还是会看一些过去的财报呢？就然说 A、B、C 三标的都可以选，都是同一个题材。那一般来说呢 ，A 跟 B 的基本面比较好 ，C 的基本面比较差。我们可能会放比较多的钱在 A 跟 B， 因为我们会知道说，假设我看错的话，它至少有下档，就是不会说什么跌下来万丈深渊，然后直接锁跌停，锁到你妈，你直接爆开。我们还是会选说基本面比较好的、信誉比较好的公司，它可能在接单的状况也会比较稳健。但有时候你会很讽刺的发现说 ，A、B 不太会涨 ，C 最会涨，也是因为这样子，所以我们在买进族群的时候，有时候会一次包一包。因为那种比较小型的、有梦的，有时候是喷最快的，但我们知道说回来要杀肉的时候，它也会是杀最多的。就是可能大家会一起造山，然后 A、B 可能涨幅没有 C 多，但回来的时候 A、B 也回的比较少，那 C 可能会直接回到原点。哦，所以。呃，怎么讲？就是说，不管你以什么样的方式去认知，哦，基本面还是技术面，还是说看未来，或者说单纯就是只看财报，然后也没有看什么 guidance 跟呃未来展望，我全部都是只看过去的东西做。有人是这样嘛？烟屁股投资就偏向这样嘛？我就全部都在看过去的东西，那都可以做啊，都是有它的胜率在啦，我只能够说，就是你怎么样用的顺，就是用哪一个方法。那小散户想要做好的话呢，我认为先挑一个跟你自己产业相关的东西。研究到很深很深，然后之后呢，可能搭配一点技术面的东西，搭配一点筹码，稍微看一下法人有没有关注什么。这个应该对你来说，你那个期待可能性会高很多很多。先从自己熟的开始，不要说不熟的东西，一直跑去买，人家给你报什么就买什么，你完全不知道你在买什么，那你跟赌博是差不多的啦。好，那下面有这个地狱 Margin c 扣他说第四次留言，目前一次都没有中过。哎，大你不要自己拉老婆的盘，还说自己脸抬不起来，世界第一暖男是你。你说台股我拉就算了，好事多做我不可能拉得起来。下面为这个习近平最牛，然后他说不是不是，你先听我讲，你先听我讲。乖，你好，我去年 Spotify 古爱收听时速一万多分钟，请问我在感谢季大概什么位置？有机会排在第一轮中出您吗？还是只能够在旁边戴头套裸体当智男打手枪呢？另外，你最欣赏哪个投资高手呢？遇到他们会想问什么问题？是期权的风骚操作，还是趋势展望，亦或是打老婆的技巧呢？谢谢， I 矮欧巴、哎。感谢季的话，你大概可以排在。差不多中间偏前面一点点，但是排不到最前面。有很多那时速真的是吓到我，是怎样啊？還是把我当成是 Big Bang 在听是不是？然后再来就是说，呃，最欣赏哪个投资高手？我觉得是 Peter Lynch 吧，真的很喜欢他哦，所以才会他买的那个按摩店，我就跟着买嘛，哇，直接三十趴停损。<笑>不过真的很喜欢他如果遇到他的话，问打老婆应该没有用，因为他跟他老婆关系好像蛮好的。问巴菲特搞不好有机会，巴菲特跟他老婆关系不好，前面那个老婆，所以。巴菲特搞不好是 O 七达人之类，这种不知道哦，但是皮尔林曲应该是没有，那应该会跟他闲聊吧，就是不会想问投资相关的东西，因为我觉得他怎么做，我早都都知道了。就是你看的够深，巴菲特最早有一本那个选股书也全部教你嘛，那皮尔林曲好几本也都在教你嘛，那 Sis Carman 有一本书也在跟你讲他怎么做嘛。其实基本上大家的方法你都知道。真的，那个不知道的，那是因为你书读的不够多而已。然后你读的够多，大家方法你都知道啊。重点去实践之后，你就知道说为什么会讲成功学没有用，因为有时候是有那种时代背景啊。P 二练起的选股拉到现在来选，他表现可能不一定会好、哦、所以我觉得比较偏向是，我真的非常欣赏这个人，我觉得他很幽默，所以我会跟他聊一些有的没有的。我应该会带他一起看我的游戏网卡啊、珍藏这样子。那可能。呃，聊一下说世纪帝国要怎么样布局，然后买一台电脑放在隔壁，叫他跟我一起打。我选歌德，他帮我站外加之类的。我觉得我会偏向是这样子啊。那这里面，拜拜拜拜。